0: 上期节目给大家分享的是马太福音十六章一到十二节的经文。这段经文开始讲述的是法利赛人和撒都该人对耶稣提出挑战，让耶稣给他们写神迹。耶稣却回答说，在这个邪恶淫乱的世界，除了约拿的神迹，再没有神迹给他们看了。耶稣就警告门徒们防备法利赛和撒都该人的教。门徒们并不理解“教”是什么意思，以为是发面的“教”。耶稣却解释给他们说：“这个‘教’指的是法律赛人和撒度该人有害的教导。”上期节目讲到，这样有害的宗教的第一个标志就是不关心真理，却注重个人。这种有害的宗教的另一个标志是，这种宗教是暂时的，不是永恒的。我们可以看看耶稣对他们的回答。像通常情况一样，答案是以问题的形式出现的。简而言之，他说：“为什么你们看天空就能轻易辨别出天气的变化，却不能理解即将到来的纪元的迹象？他们可以清楚地看到标志着天气变化的征兆，那是非常暂时的、短暂的、转瞬即逝的东西。”然而，他们却对耶稣和施洗约翰给出的弥赛亚存在的所有的迹象视而不见，因为他们不关心真理，他们以人为中心，所以他们对眼前的事物视而不见。正是由于这个原因，耶稣在第四节结束了对他们的回答：这邪恶淫乱的时代要寻找神迹，除了约拿的神迹以外，不会给他们神迹。然后耶稣没有解释他所说的约拿的神迹是什么意思，就离开了。这是他第一次公开提到他即将到来的死亡。但他让他们独自待在属灵的盲点中，因为他们拒绝看到摆在他们面前的东西。任何征兆都不能使他们相信真理，即使有人从死里复活也不行。其实现在很多的基督徒也是每一个星期日都到教会参加教会的主日活动。听到了关于耶稣的消息，但仍然没有对他作为神的肉身和拯救罪恶的唯一途径的说法做出反应。虽然很多的基督徒心存疑问，希望能够得到答案，但你需要问自己，要怎样才能像耶稣要求你做的那样，将你的生命交给他呢？最终，我们从这段经文和罗马书第一章中可以发现，神将离开一个继续不幸的人。请记住。请注意，不要像法律赛人或撒都该人那样。在马太福音十六章五到十二节中，耶稣警告他的门徒要注意法律赛人和撒都该人的教。自从门徒们看到耶稣在加利利海东南岸喂养四千多名外邦人以来，才过了不久，他们已经和耶稣一起回到了西岸某处的马加丹地区。现在他们要回到博塞大附近的北岸，在那里，耶稣喂饱了五千多人。然而，他们的思想很快从灵性转向了暂时的，从永恒转向了短暂的。当他们开始穿越湖面的旅程时，他们意识到他们没有代购面包，他们的思想已经固定在这个问题上了。所以，当耶稣试图把他与法律赛人和撒度该人的相遇变成对他们的教训时，他们没有领会到耶稣教导的含义。最后，更糟糕的是，他们没有要求耶稣解释，因为这需要一个谦卑的心态，而是开始在他们之间讨论。这其实和我们现在的很多的基督徒是不是非常的相似呢？我们迟迟不能够理解神教给我们的东西，因为我们的头脑很快就被生活中的日常事物所充满了。我们生活很快就充满了对吃什么、穿什么的关心。尽管我们从马太福音第六章和个人经验中知道，如果我们能保持我们的优先次序，首先寻求神的国度和他的公义，神会提供。所有这些东西的。如果你没有真正领会这段经文的含义，你的生活将会一直受到阻碍。神希望我们一心一意地过着道德纯洁的生活，为他服务，而不是为生活中的俗事担忧。当我们生活以神为中心，而不是以人为中心的时候，就会有一种奇妙的平安和成就感，或者说生活中会有更多的兴奋，因为我们在生活中变得更大胆。更有勇气，因为我们的安全感在他身上，而不是我们自己对周围环境掌控的能力。从这段经文我们可以看到，虽然门徒们一开始错过了这一点，但在耶稣相对温和的责备中提醒他们，他将照顾他们，他们终于明白了耶稣的警告。面包就是面包，不管是谁做的，一个虔诚的基督徒，一个邪教分子，一个印度教、佛教、穆斯林、异教徒或者无神论者，你的面包师、机械师、医生或卖鞋人的宗教信仰没有什么区别。你不会因为购买非基督徒的东西或接受其服务而受到污染，但是那些教导你、劝告你、给你建议的人的信仰却有很大的不同。这就是耶稣对他们的警告。耶稣就法律赛人和撒都该人的教向他的门徒发出的警告，也适用于我们。教只是指一个人的影响力的一种说明方式，就像一点酵母会影响整个面包一样。所以，只需要一点来自有害宗教的影响，就能够影响到我们。至少，有害宗教的影响会阻碍我们真正服侍主的能力。但如果不加控制，他可以把我们变成基督事业的敌人，即使我们自称是在服侍他，就像在马太福音第七章中的那些人一样。什么是撒都该人和法律赛人的教呢？法律赛人是他们那个时代的律法主义者，这些宗教上的伪君子用神的话语和他的怜悯和恩典，换取了人为的传统和仪式。他们不敬虔的形式和特点是外在的表现，而没有内在的现实；外在的虔诚而没有内在的公益。这类人仍然在我们的周围，要小心那些说你应该做这个，不应该做那个，却不能用圣经的明确解释来支持他们所说的话的人。一个内心正直的人会在爱中谦卑地说出神的真理。撒度该人是他们那个时代的神学自由派。他们是唯物主义和理性主义的，他们否认天使、神迹、复活、地狱以及其他一切超出自然解释的东西。我们身边仍有这样的人，他们利用宗教为自己牟利，教会是为了社会事务、慈善工作和商业联系。他们自称有智慧，但却成了傻瓜。他们以解释圣经的朴素含义为荣，但这样做却拒绝了真理，否认了不可否认的事实。约翰·麦克阿瑟说过：“自由派神学家喜欢哲学或心理学的推测，并不是因为这些推测比圣经的真理更容易证明或更有说服力，而是因为他更喜欢人的智慧，而不是神的智慧。”而且与他的说法相反，不可知论者拒绝相信，不是因为他不能了解神，而是因为他不愿意了解他。转向人造宗教的人这样做，不是因为没有关于真神的光，而是因为他们鄙视这种光和真神。耶稣给他的门徒的警告，是我们也必须注意的。如果你想真正的按照耶稣所说的去做，那么首先要做一个寻求真理的人。要意识到外面有许多的假教师。如果你盲目的相信你所听到和读到的一切，那么你就会发现自己深深陷入了困境。记住，被毒害的宗教不关心真理，自满是虚假的盟友。你必须耗费精力去发现真相。你必须查清一个人所说的话，确定它是事实还是幻想，是真相还是谎言，是现实还是想象。在《使徒行传》第十七章中，保罗赞扬了哥利亚的人，因为他们殷勤的领受道，天天查考圣经，要看这些事是不是真的。他们听了保罗的话，然后用他们的圣经进行检查。那么，我们应该对所有那些在电视、广播上所听到的东西，在社交媒体上所看到的东西、读到的东西。也要这样做，检验它的真假。第二，我们必须认识到有毒的教导在设计上是非常诱惑人的，它对我们自私的本性来说听起来很好，它使我们对自己感觉良好，因为它是以人为中心的。这就需要我们对自己的动机进行自我检查：你为什么做你所做的？为什么你不做你不做的事情？你在生活中做出的决定是为了你自己的利益，还是为了神的荣耀？你如何使用你的时间？你如何使用你的金钱？是什么占据了你的思想？你为什么而祈祷？我们存在的目的不是追求幸福，而是追求圣洁。你是在追求哪一种？第三，你更了解哪种情况呢？是这城市生活的暂时性的事物，还是神的事物呢？在你为自己辩护，说你的工作需要把你的时间花在城市的事物上的时候，那么你可以想一想更直接的这个问题：，也就是说，你对理解哪一个更感兴趣？你是对了解神更感兴趣，还是对了解城市生活更感兴趣？你越了解神，你就对有毒的宗教的防御就会越强。你是不是利用了所有的一切可以学习的机会？比如教会举办的主日晚餐聚会、圣经研究以及个人门徒训练等等，你是否坚持参与了自己的灵修和圣经学习？你都在读什么、听什么、看什么？那么很多的机会其实就在我们的中间，除非你努力到参与其中，否则你就不会在属灵上有所成长。好了，我们今天的节目就到这里。Solve the rain.